Hello and welcome. I'm Claudia Gunn and you are listening to the Multi-Woman & Co. podcast. Goedemorgen. Ja, voor ons is het nu goedemorgen. Het regent buiten, maar uh, ik weet niet uh, wanneer je natuurlijk naar deze podcast luistert of naar deze podcast video. Um, deze keer heb ik Irina Verber te gast. Nou, voor de trouwe luisteraars van Multiuman Co. weten jullie dat uh, Irina al eerder te gast is geweest. Om eer, uh, precies te zijn in aflevering 12. En daar hebben we het gehad over uh, zelfzorg. En uh, zachtheid in turbulente tijden. En hij heeft ze hele mooie tips ook gegeven. Uh, trouwens, die aflevering is ook echt uh, veel beluisterd, uh, Irina. Dat had ik je nog niet verteld. Leuk. Um, ja, en deze keer uh, is ze weer te gast. <laughs> maar Irina is ook een ja, dierbare vriendin voor me. Maar um, wat ik nu eigenlijk ook... De reden waarom ik haar weer gevraagd heb is... Uh, om haar te vragen uh, over haar ervaring met endometriose. Uh, in Nederland heeft 1 op de 10 vrouwen te maken met endometriose. En het blijkt nog steeds eigenlijk uh, ja, een soort taboe te zijn. Um, of het wordt te laat gediagnosticeerd. Wat bij jou ook het geval is geweest, toch? Ja. Um, en dat klachten uh, die daarmee te maken hebben eigenlijk uh, ja, niet serieus genomen worden. Vaak een beetje af, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, ja, weggevaagd worden met, oh ja, dat hoort erbij. Dat is uh, gewoon wat bij de cyclus hoort. Uh, maar dat heeft voor sommige vrouwen echt uh, ja, grote gevolgen. Um, en dat varieert ook qua klachten natuurlijk. De ene heeft daar misschien minder uh, ja, last van. Maar sommigen zijn echt gewoon uitgeschakeld en kunnen ook niet meer werken. En ja, ik heb inderdaad ook een beetje rondgekeken en gelezen dat het voor veel vrouwen toch wel moeilijk is om daar over te praten. Maar ook ja, dat ze, omdat ze zich niet serieus genomen voelen. Dus vandaar deze aflevering die eigenlijk ja, helemaal toegewijd is aan endometriose. En uh, heel veel dank alvast, Irina, dat je je verhaal ook wil delen. Uh, maar voor degenen die Irina nog niet kennen, wat ik me niet kan voorstellen. Uh, wil jij misschien nog uh, eerst vertellen wie jij bent en ja, wat je zoal doet, wat je allemaal doet? Oeh, ja. Heel dankjewel. veel. Ja, ja heel veel. <laughs> um... Ja, nou, superleuk sowieso om hier weer te zijn. Ik vind het echt, echt heel fijn en ik ben ook echt heel, heel dankbaar om weer hier met jou aanwezig te zijn. Ik voel altijd goed. Ja, dus, dat wederzijds. Ja. Um, ja, en wat ik allemaal doe? Um, ik, veel. Um, <laughs> ik ben onder andere yogadocente en um, holistisch coach... Uh, ik werk veel met Ayurveda. Ik ben ook Ayurvedisch uh, coach. En de uh, laatste maanden neig ik steeds meer naar um, seks- en relatietherapie. Waar ik ook een opleiding voor volg. En um, ja, dat, 
bied ik dus ook aan. Daarnaast schrijf ik ook nog artikelen voor verschillende magazines. Ik heb twee kookboeken geschreven. Um, en doe ik nog heel veel andere leuke dingen, zoals lange wandelingen maken in het park. Ja. Ja, precies. Ja, en um, nou ja, wat denk ik ook wel belangrijk, tenminste, nou, ik, ik gooi het er gewoon in. Je bent vorig jaar, uh, ja, zeg maar vlak voor de eerste lockdown in 2020, ben je verhuisd naar Berlijn uh, mm-hmm. voor, voor je grote liefde, mm-hmm. Florian. En eigenlijk is, um, um, is dat ook het moment geweest dat er in de metriose is vastgesteld, klopt dat? Ja, klopt. Dat is hier inderdaad in, in Berlijn vastgesteld. Um, eigenlijk kort na de verhuizing um, zijn mijn klachten weer erger geworden. Het is altijd een beetje zo af en aan geweest. In periodes dat ik meer stress heb, heb ik altijd meer last van. Um, bijvoorbeeld ook de periode dat uh, mijn moeder overleed toen ik net 24 was. En toen mijn vader overleed toen ik net 35 was. Um, in beide periodes heb ik er ontzettend veel last van gehad. Um, en ontzettend veel is dan als ik ongesteld was dat ik um, in ieder geval drie dagen niet kon lopen van pijn, uh, overgeven, flauwvallen, um, ja, pijnlijke borsten, pijnlijke buik, pijnlijke rug, uh, uitstraling naar de benen, knieholtes. Um, en dat had, heeft heel veel impact op mijn, op mijn dagelijks leven uiteraard gehad. Yeah, yeah. En, ja, en in de periode dat ik um, net naar Berlijn was verhuisd, is er gewoon ontzettend veel in één keer gebeurd. Niet alleen de, de emigratie, maar ook uh, mijn oma is overleden. Um, nou, het was ook precies voor de eerste lockdown. Uh, dus ook meer een deel van mijn werkzaamheden zijn weggevallen. Yeah. Uh, dus er was veel aan de hand. En Um, en in al, het was al eigenlijk al voor die tijd dat mijn klachten erger werden, maar toen ik net verhuisd was, was het echt heel heftig. Um, en daarmee bedoel ik dat ik eigenlijk de hele maand moe was sowieso en moe naar bed, moe opstaan. Um, veel pijn, ook gedurende de hele maand, dus ook vooral tijdens de ovulatie en de menstruatie, maar de rest van de maand ook. Um, ik had gemiddeld een... Drie dagen dat ik niet zoveel pijn had. Um, en toen ben ik ook eerst naar een huisarts gegaan. Die heeft me doorverwezen naar een gynaecoloog. Die heeft me vervolgens weer doorverwezen naar een endometriose kliniek. En daar is inderdaad endometriose vastgesteld. Um, in eerste instantie uh, voorlopig. Omdat het uh, endometriose eigenlijk alleen maar op dit moment nog definitief vastgesteld kan worden door middel van een operatie. Um, en die heb ik in september 2020 gehad. En ja, ja. daaruit bleek dat het uh, vergevorderd stadium was. Ja, bizar toch eigenlijk? Want, <clears throat> oké, okay. even misschien een paar stappen terug. Uh, wat ja. is endometriose? Endometriose is een aandoening waarbij er um, weefsel wat heel erg lijkt op wat er in de baarmoeder groeit. Mm-hmm. Dus het lijkt op het endometrium. Uh, maar het is niet hetzelfde als het endometrium. Uh, groeit op plekken buiten de baarmoeder. Dus plekken waar um, 
het ook klachten veroorzaakt. En het reageert ook um, op hormonen, op hormoonschommelingen. En dat veroorzaakt vaak pijn. Daarnaast kan het ook verklevingen uh, veroorzaken. Afhankelijk van de locatie waar het zich bevindt. En dat ver- veroorzaakt vervolgens ook weer pijn. En het kan um, ja, eigenlijk overal door het lichaam wel ontstaan. Uh, het begint meestal in de buikholte. Um, rondom de darmen. Ook bij de blaas, eierstokken. Um, en het kan ook omhoog nog verder naar het middenrif. In sommige gevallen ook in de longen. En uh, er zijn heel uitzonderlijke gevallen waar het ook in de hersenen aanwezig is. Ja. Want is dat iets wat. Uh, is dat eigenlijk iets wat aangeboren is of zich later uh, ontwikkeld? Um, de, daar zijn de, 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 de theorieën nog een beetje um, wisselend over. Okay. Um, de kans is. De, de, de meest gangbare theorie op dit moment is dat, uh, dat de kans heel erg groot is dat het aangeboren is. Dus dat het zich al in de baarmoeder, mm-hmm. um, ja, van moeder dan. Uh, dus als je nog een embryo bent, dat het zich dan al ontwikkelt. Yeah. Um, maar dat is meer een aanleg. En er is vaak iets voor nodig om dat soort van aan te zetten. Um, en dan kun je er ook dus last van krijgen. Ja, dus yeah, precies. Voorheen dus... werd er vaak gezegd dat het... Dat het uh, sorry. Nee, ga door. Oké. Voorheen werd er vaak gezegd dat het komt doordat retrograde bleeding. Dus dat als er bloed vanuit de baarmoeder niet omlaag gaat, dus via de vagina naar buiten, maar dat het dan terug het lichaam ingaat. Dat dat is heel lang als de meest uh, gangbare theorie gebruikt. Dat is inmiddels wel... Um, afge... Hoe moet ik het zeggen? Afge... Uh, ja, afgestreept. Afge... Uh, dat, ja. <laughs> Precies dat. <laughs> ah, ja. maar, maar zelfs als dat uh, het geval is, dan is het toch ook niet normaal? Ik bedoel, dan is er al iets... <laughs> ja. ja. Nee. Dan is het toch wel iets in je lichaam. zijn niet normaal. <laughs> nee. Nee, maar ik bedoel het feit dat, ze, dat die theorie zeg maar, daarop ja, gestoeld was. En denk van, ja, dat is toch wel een beetje beperkt. Laten we daarop is houden. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Klopt. Ja, jeetje. Ja, want um, nou, bij jou is het eigenlijk heel laat ontdekt. En wat ja. ik toen ook al tegen je zei, het, het verbaasde me eigenlijk... Heel erg dat, dat het hier in Nederland niet eerder is ontdekt. Omdat je al zoveel klachten hebt gehad. En ja. sterker nog, hè, weet het, je bent ook uh, in behandeling geweest. Maar um, eigenlijk voor iets anders. Maar had je ja. dat ook uiteindelijk? Of um, was het toch allemaal gerelateerd aan endometriose? Ja, het was heel waarschijnlijk toch wel endometriose. Ja, ik ben inderdaad... Um... Vanaf mijn... Ik heb hier last van vanaf mijn eerste menstruatie. Dus dat is vanaf mijn elfde. Um, toen ben ik in, in de eerste, zo ergens in de eerste jaren, waarschijnlijk zo rond dat ik 14 was, misschien 13, uh, naar de huisarts geweest. Uh, in eerste instantie gewoon pijnstillers gekregen. Uh, later, toen het nog steeds heel erg heftig bleef, um, is er de pil voorgeschreven, wat inderdaad ook veel gebeurt. Yeah. 
Mm-hmm. Um, statistisch bedoel ik. En um, ik heb een tijd de pil gestopt. Daar kreeg ik zoveel bijwerkingen van dat ik daar op mijn 21ste mee ben gestopt. En um, toen kwamen natuurlijk wel weer de, de echte heftige menstruatieklachten terug. Um, en in die periode ben ik echt zo vaak naar gynaecologen geweest. En is er van alles eigenlijk vastgesteld van uh, PCOS, terwijl er niet echt iets zichtbaar was op een echo, tot aan um, vervroegde overgang, uh, tot aan, uh, oh, dit is gewoon, je hebt gewoon een zware menstruatie en dat hoort als je bij je. Neemt, dan, dan hoort het, ja inderdaad, dat hoort bij je, dan komt het helemaal goed als je gewoon pijnsters neemt. Dat, ja. Ja. Yeah. Ja, ja, ik vind het ja. echt ongelooflijk. En uh, hoe heet het? Uh, ja, ik kan, er, ik kan er eerlijk gezegd ook niet bij, want je bent bij meerdere specialist, specialisten geweest. Dan denk ik, mm-hmm. weet je wel, dan denk ik van, hoe kan het zijn dat niemand daaraan gedacht heeft? Dat is gewoon, uh, mm-hmm. ja, onvoorstelbaar. En um, voor degene die Irina niet kennen, bedoel, Irina kan echt wel heel veel pijn hebben. Die, uh, die gaat gewoon door. Uh, dus als zij uh, flauw valt van de pijn, dan uh, is het wel heel heftig. Dus uh, ja, ik kan, er gewoon niet, ik, ik, ik kan er gewoon nog steeds niet bij. <laughs> ik, ik merk gewoon dat ik nee. er boos, op, ja, boos om word. En de reden waarom ik deze aflevering ook wilde opnemen met jou is inderdaad dat ik weet, of ik kan me voorstellen dat er meerdere vrouwen ermee rondlopen en... Ja, het heeft gewoon heel veel invloed ook in het dagelijks leven. En ja, iemand kan wel heel makkelijk zeggen van ja, het hoort erbij. Uh, mm-hmm. Dus uh, ja, nou ja, weet je, pijnstillers en uh, nou ja. Maar ja, als je inderdaad, uh, jij bent dan zelfstandig ondernemer. Maar ja, er zijn ook heel veel vrouwen die uh, in loondienst zijn. En zij kunnen niet elke maand uh, een week, uh, weet het, uh, uit de relatie zijn. Dus die gaan nee. gewoon door met alle, alle gevolgen van dien. Ja, en dat is, um, ja. Ik, ja, ik vind dat heel uh, pijnlijk, letterlijk en figuurlijk. Mm-hmm. Um, ja. En op het moment dat het voor jou, zeg maar, dat die diagnose is gesteld, toen was dat voor jou ook, uh, ja, hoe voelde dat voor jou? Um, heel dubbel. Aan de ene kant echt een opluchting, dat er eindelijk uh, iets, iets vastgesteld was wat ik, eigenlijk al wist en uh, maar dus, dus dat een stukje erkenning was yeah. um, en dat ik het eindelijk ook makkelijker kan uitleggen aan mensen mensen accepteren endometriose wel maar accepteren het niet als je zegt dat je veel last hebt van je menstruatie over het algemeen um, ik weet dat dat een beetje kort door de bocht is en dat dat niet altijd het geval is maar dat is wel mijn ja mijn ervaring geweest um, en ook, ik was ook verdrietig, omdat ik ook uh, in Nederland ook wel eens aan mijn gynaecoloog heb gevraagd van, um, goh, kan het geen endometriose zijn? En dan werd er gezegd, nee, 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 dan heb je echt andere klachten. En um, waarvan ik me dan nu ook afvraag, ja, maar wat dan? Wat is er dan? Ja. Ja. Anyway. Um, dus daar, daar was ik ook een soort van verdrietig over dat het zo lang heeft geduurd. Um, en uh, ook wel 
ja, misschien een soort teleurstelling, omdat endometriose wel iets is wat um, ja, chronisch is. In die zin, um, ik ben altijd een beetje voorzichtig met het woord chronisch, omdat ik denk dat niks altijd hetzelfde blijft. Weet je, alles verandert. En dat is ook mijn ervaring met endometriose. Um, bij mij zijn er door mijn hele leven heen momenten geweest waarop het best oké okay ging. Mm-hmm. Um, waarop ik niet ben flauw gevallen en niet heb overgegeven tijdens de menstruatie. Dat wil niet zeggen dat ik er geen last van had. Um, maar het was best oké. Okay. Dus ook daarin zijn er altijd wel uh, veranderingen. En uh, om, ja, chronisch vind ik vaak een beetje zo'n soort van... Dat heeft yeah. een bepaalde zwaarte die ik... Ja. Dat het altijd hetzelfde is. Ja, dat. En dat het altijd terugkomt. Ja, ja. ja precies. Ja. 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 En ja. Ook, ik merkte ook dat ik vooral heel erg uh, gedreven was... om alles uit te vinden over hoe dat dan precies werkt... en wat voor invloed, wat voor hormonen hebben... en... Um, hoe slaap daarop, uh, ja, wat, voor, wat voor invloed slaap heeft en voeding en nou, al dat soort dingen. Dus dat uh, ben ik uh, nu bijna een jaar echt ontzettend aan het uitpluizen en daar heel erg in gedoken. Super interessant. Ja, dat, heel veel geleerd. Uh, ja, <laughs> in jouw kennis ben je, een, ja, wil, uh, ben je gewoon een spons die je alles uh, ja. in één keer absorbeert. <laughs> um, Weet het, um, kijk, voor iedereen of voor alle vrouwen zijn de klachten niet helemaal hetzelfde. Maar wat zijn zeg maar de algemene symptomen die, ja, waarbij je dus inderdaad ook kunt denken aan endometriose? Ja, um, nou, de eerste is eigenlijk en de meest voorkomende is een heftige menstruatiepijn. Mm-hmm. En dat is dus inderdaad met, met hevige krampen, uh, kan ook met overgeven, met flauwvallen erbij zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. Mm-hmm. Um, pijn tijdens de ovulatie of uh, ja, een week rondom, rondom de ovulatie, kan daar ook bij horen. Um, en nogmaals, het wisselt dus ook. Er zijn ook, zoals ik ook al zei, er zijn ook momenten in mijn leven gehad dat ik rondom de ovulatie niet zoveel last heb gehad. Yeah. Um, dus dat, dat kan ook variëren. Dus ook voor iedereen die hier naar luistert of kijkt, als je weet dat je, dat, dat je over het algemeen er last van hebt, uh, maar niet iedere keer, dan kan het alsnog gewoon endometriose zijn. Ja, dus het is alsnog een goed idee om dat te laten checken. Ja. Um, ja, pijn in de benen met uitstralingen ook, uh, pijn in de heupen, uh, in de rug. Um, Kortademigheid tijdens de menstruatie, uh, schouder- en uh, borstpijn ook tijdens de menstruatie, um, pijn tijdens het vrije, um, grotere um, ja, klontjes zeg maar, tijdens het uh, menstrueren. Dus van die zwarte, grotere stukjes zeg maar, die ook echt in, de, in het bloed zitten. Yeah. Um, uh, pijnlijke ontlasting, uh, pijnlijke. Um, uh, ja, pijn plassen, uh, diarree ook zeker tijdens de menstruatie, heftige bloedingen, um, dus veel bloedverlies, uh, vermoeidheid, uh, chronische pijn, dus ook echt dagelijks, iedere dag iets aan pijn in je lijf. Yeah. Okay. Um, wisselen van diarree naar constipatie bestaat ook, uh, opgeblazen gevoel, 
um, misselijkheid eigenlijk door de hele cyclus heen, maar vooral rondom de ovulatie en de menstruatie. Um, allergieën en um, andere, andere um, immuungerelateerde um, zaken kunnen er ook bij horen en uh, subfertiliteit. Dus moeite hebben om zwanger te worden of te blijven. Ja, want dat laatste, dat Oeh. hoor je inderdaad. Ja, ja en ik denk. Lijst. En dat laatste is natuurlijk ook voor veel vrouwen heel erg belangrijk. Uh, ja. Wanneer je een kinderwens hebt. Uh, ik ken eerlijk gezegd, maar, maar tussen aanhalingstekens, ik ken twee mensen, jij bent de, of twee vrouwen, mm-hmm. <laughs> uh, waarvan jij de één bent en nog een vrouw die inderdaad endometriose bleek te hebben. Toen ze, daar kwam ze achter toen ze zwanger probeerde te raken. Ah ja. En dat, ja. Uh, ja, dat ging uh, heel moeizaam. Ja. Um, nou ja, nu hebben we het over die fysieke klachten. Maar ja, dat, heeft, dat drukt natuurlijk een behoorlijke stempel op je, op, ja. Ja, op je dagelijkse leven. En ook je mentale gesteldheid. Bedoel, als je elke dag wel iets van pijn voelt. Bedoel, um, dat is gewoon, ja. Dat beïnvloedt gewoon je hele zijn. Ja, absoluut. Ja, er zijn ook veel onderzoeken naar gedaan. En... Um, mensen met endometriose die hebben vaak ook meer last van uh, depressieve klachten dan uh, mensen zonder endometriose. Um, omdat het vaak ook uitzichtloos voelt. En, of bijvoorbeeld uh, afspraken moeten last minute afgezegd worden. En dat heb ik ook gehad. Dat, dat, dat er vriendschappen door ja, een beetje verwaterd zijn of helemaal uh, ja, van het toneel verdwenen zijn. Omdat... Mm-hmm. Uh, veel mensen dat ook moeilijk vinden. En dat snap ik heel goed. Uh, het voelt onbetrouwbaar als er ineens weer iets afgezegd wordt. En het voelt heel ongrijpbaar. Omdat er eigenlijk van de buitenkant niks te zien is. Um, dus al dat soort dingen. Plus inderdaad uh, minder energie om van alles te ondernemen. Um, ik las daar laatst ook een, een onderzoek over. Dat uh, lijkt dat mensen met endometriose gemiddeld zo tien productief productieve uren per week verliezen vanwege uh, pijnklachten en vermoeidheid. Dat vind ik nog en... meevallen, eerlijk gezegd. Gemiddeld, als ik die ah. symptomen... Ja, nee, ja, precies. <laughs> dus dat als is je ook al die voor, symptomen ja. hoort, dan denk ik van ja. 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 Dat is best wel wat alsnog, maar... Um, ja. Alles bij elkaar is natuurlijk meer dan alleen het fysieke stuk. Ja, precies. Nou ja, wij zijn allebei natuurlijk ook wel uh, uh, voorstander van de holistische kijk. Ik bedoel, uh, je hebt dan de fysieke klachten die natuurlijk uh, heel... Ja, dat, dat zijn de eerste symptomen en de eerste signalen die je, die je aan jezelf merkt. Uh, als je het hebt over uh, ja, acceptatie of in ieder geval... Als je zelf niet weet dat je het hebt, dan kun je het ook moeilijker uitleggen natuurlijk um, uh-huh. naar je omgeving... En um, nou ja, wat je zelf ook aan gaf, weet het, uh, dat vriendschappen daardoor uh, ja, verwateren of uh, beëindigen. Het heeft natuurlijk, uh, ja, hoe je het afkeert en, um, en de metriose staat niet op zichzelf uh, en slaat ook niet alleen maar op de persoon die daar heel erg last van heeft. Mm. Maar ja, het heeft ook helaas invloed op zeg maar, je omgeving. Ja. Um, 
Want hoe, uh, ja... Dan ga ik toch dat uh, holistische stuk in. <laughs> Want ja, ja we hebben, Irina en ik hebben van tevoren hierover gehad. En um, dit is een, een, uh, ja, een stuk waar we heel zorgvuldig willen benaderen. Um, we weten altijd dat uh, ziektes of uh, ja, fysieke klachten en symptomen uh, eigenlijk een boodschap zijn van je lichaam. Um, dat er bepaalde stukken misschien in je leven zijn of uh, dat er bepaalde stukken zijn waar je aandacht aan moet geven, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En deels is dat natuurlijk uh, iets waar je zelf mee, misschien, zelf mee aan de slag uh, kan gaan. Um, of tenminste, ja, als jij de fysieke klachten hebt, dan ga je er zelf mee aan de slag. Al is het dat je naar de arts gaat uh, of weet het, uh, om hulp vraagt en dat je van de klachten afbeeldt. Maar als we dat zeg maar holistisch bekijken, hoe uh, zou jij endometriose een plek willen geven in, ja, in het hele zijn van als mens? Um, ja, hele goede vraag inderdaad. En, um, ik, ben, ik ben heel erg voorzichtig met uh, heel erg uh, ja, een soort globale antwoorden. Yeah. Um, ik weet dat er, dat er stromingen zijn die zeggen bijvoorbeeld dat, dat endometriose um, altijd te maken heeft met het niet kunnen stellen van je grenzen. Uh, of dat het altijd te maken heeft met een niet functionerend tweede chakra. Um, waarbij het tweede chakra te maken heeft met seksualiteit en met uh, genot, en met, maar ook met angst. Um, en... Um, ik vind dat vaak een beetje te kort door de bocht. Mm-hmm. Uh, omdat mensen, ieder, ieder, ieder mens is uniek. En uh, wat voor mij de oorzaak kan zijn, hoeft het niet voor jou te zijn. Um, en ik vind het dus ook um, ja, iets te kort door de bocht om te zeggen... Van, het heeft altijd te maken met grenzen niet kunnen stellen. Um, ik weet dat, dat dat voor mezelf iets is waar ik uh, zeker aan mag werken. En, en ook al heel veel aan heb gewerkt. Um, maar dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen met endometriose het geval is. En um, dat gezegd hebben, waar, waarbij ik ook, uh, wat, waar ik ook een beetje moeite mee heb, is dat op het moment dat, je, dat er zoiets gezegd wordt van, oh het ligt aan een niet functionerend tweede chakra... of het ligt aan het niet kunnen stellen van grenzen... dan zit daar ook meteen een uh, een uh, schuldgevoel of schuldvraag bij. Jij kunt niet omgaan met je grenzen en dus heb je endometriose. Dus het is eigenlijk je eigen schuld. Had je maar moeten leren grenzen te stellen. En die vind ik... uh, niet oké. Okay. Nee. <laughs> nee. En dat is zeker niet compassievol naar jezelf. <laughs> naar jezelf nee. Nee, 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 nee. Nee, zeker niet. Ja, dat is denk ik ook het risico van als je dingen op die manier bekijkt. Uh, wat, je, wat ik eerlijk gezegd ook heel veel om me heen zien, uh, uh, zie. En uh, op andere vlakken mm-hmm. kan ik daarin ook m- misschien te ver gaan. Van dat je inderdaad constant bezig bent met zelfontwikkeling en... Uh, ja, 
te kijken naar dingen uh, die, ja, die je, tenminste dingen bij jezelf die je dan kunt verbeteren of helen. Mm. En ik denk dat het een hele goede is, want op het moment dat je endometriose hebt, denk ik dat, nou ik durf misschien wel te zeggen, nou ja, bijna of vrijwel alle vrouwen zich daar schuldig over voelen omdat ze niet kunnen functioneren of omdat ze ja, misschien minder kunnen doen dan ze zouden willen. Of dat ze minder geven dan ze zouden willen. Maar dat uh, ja, uh, hun fysieke gesteldheid het tegenhoudt. Mm-hmm. Dus daar zit natuurlijk al iets op. Mm-hmm. En ik vind het ook mooi dat je zegt van uh, ja, dat wil niet zeggen dat dat alleen maar iets is. Dat je alleen maar naar jezelf hoeft te kijken. Dat dat ja. Jouw schuld is dus aanhalingstekens, want dat is natuurlijk uh, helemaal niet de bedoeling. Nee. Uh, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat, tenminste, ik weet niet in hoeverre dat, uh, uh, ja, ik denk niet dat veel mensen, of niet iedereen zal er zo naar kijken, maar um, wij weten dat, uh, ja, dat elk mens... DNA bij zich heeft. Ik bedoel, dat is gewoon een feit. Maar in het DNA zit natuurlijk ook uh, informatie uh, opgeslagen. En uh, dat kan informatie zijn wat zeg maar niet zozeer van jezelf is, maar wat je eigenlijk overgenomen hebt van je ouders, grootouders, voorouders. En wat zeg maar ja, in je fysieke lichaam is opgeslagen. -hmm. En wat kan betekenen dat, dat misschien in dit geval als je endometriose hebt, dat je iets op te lossen hebt, maar niet zozeer voor jezelf, maar dat je de drager bent van de familie. Mm-hmm. En dat jij de rol hebt om dat stuk te doorbreken of te helen. Mm-hmm. Is dat wel iets waar je in kan vinden? Ja, ja absoluut. Um, met een soort kleine, kleine ja, ja. kanttekening. Ja, ja. <laughs> Um, mijn kanttekening heeft vooral te maken met uh, dat ik, waar, waar ik vaak tegenaan loop. En ik vind het wel heel mooi hoe je het formuleert, want het, het geeft wel heel veel ruimte. Um, maar iets wat ik, wat ik vaak lastig vind als, als het gaat over wat ik veel hoor over uh, holistisch benaderen en stukken helen. En, uh, is dat er ook van uitgegaan wordt dat het leven maakbaar is. En uh, dat het leven ook altijd maakbaar is op een manier die jij wilt. En, um, en dat is, het is niet... Uh, ik hoor dat niet terug in, in wat jij zegt. Maar waar ik uh, ook aan, aan dacht eerder al... is dat um, ook bijvoorbeeld als het gaat over... Nou, laat ik toch even het voorbeeld nemen van uh, grenzen stellen. Um, nog afgezien van het feit dat daar dus een, een schuldgevoel bij kan komen van oh, ik, heb, ik doe iets verkeerd, want ik kan geen grenzen stellen en dus heb ik een endometriose. Um, er zit ook meteen uh, een soort van implicatie in van op het moment um, als ik nou gewoon leer om goed grenzen te stellen, dan is endometriose ook weg. En een soort van, we kunnen alles helen als we maar, als we maar gewoon goed ons best doen. Yeah. En 
uh, beste student van de, van de klas zijn en uh, nog harder werken. En inderdaad, weet je, wat je ook zei van nog meer zelfontwikkelingscursussen, uh, therapieën, whatever doen. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, ja, dus ik ben het wel heel erg met je, eens met wat je zegt over van, van dat we inderdaad stukken erven eigenlijk van onze mm-hmm. ouders, grootouders, maar ook cultureel gezien. Um, en tegelijkertijd denk ik van dat dat, dat hele, ja, dat, dat, dat is op, tot op zekere hoogte heel erg belangrijk. En uh, misschien gaat het ook meer, en dat is ook, ik ben nu ook gewoon aan het praten terwijl ik denk, um, <laughs> misschien is het ook meer een... Um, en accepteren van het feit dat niet alles maakbaar is. Ja, nee, dat, dat is een hele mooie aanvulling ook. Want um, ik denk dat de grootste les hierin is... en dan, dat heeft dan toch weer de link met uh, de eerdere aflevering die we hebben opgenomen... de zachtheid en de hmm. zelfliefde... Ja, dat je die ontwikkelt in of juist misschien met... Uh, in dit geval de endometriose. Maar dat kan natuurlijk mm-hmm. ook een andere klacht zijn. Ja. En die voor volledige of die radicale acceptatie, zelfacceptatie. Met alles erop en eraan. Ik denk dat dat al een grote klus is voor, uh, <laughs> voor de meeste mensen. In ieder geval voor mij uh, zeker. Maar ja. dat is, ja, dat is, dat is, ja, dat is inderdaad een hele mooie aanvulling. Want dat. Uh, ja, het is niet meteen uh, uh, zo dat op het moment dat je weet, of tenminste weet, ja, dat je zeg maar de oorsprong van de endometriose achterhaalt, dat dat dan meteen weg is. Dat, uh, ja. Zo werkt het helaas niet altijd. <laughs> nee, 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 nee. En ik denk voor mijzelf in ieder geval um, dat, het, dat het mij al enorm helpt in mijn pijnklachten puur en alleen door te accepteren dat ze er zijn soms. Yeah. En, um, en, ook, uh, en tegelijkertijd ook wel te zien waar ik nog uh, ruimte heb om te groeien. Zoals yeah. dus inderdaad het, het stellen van grenzen. Um, en voor mij helpt het ook om te weten waar dat dan weer vandaan komt. Um, maar dat lost het niet automatisch in één keer op. En dat is, dat is oké. Okay. En uh, daar oké okay mee zijn is, is, een, is een uitdaging soms. Maar het, als, ik, als het lukt, uh, dan voel ik ook dat er, ja, dat er eigenlijk een ruimte en een zachtheid ontstaan. Die, um, die me meer helpen misschien dan heel erg... Uh, ja, rigide blijven en denken van... oh, ik moet dit allemaal helen. Ja, ja precies. Oké. Okay, ja. Alsof je jezelf altijd moet fixen... en dat je dan eigenlijk ja. niet goed genoeg bent. Precies, ja. 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 Want als je dan... Weet, want je hebt uh, eigenlijk... in dat nog ineens een jaar... heb je er helemaal in gedoken... en... Uh, je was natuurlijk al heel erg mee bezig hè, met cycli mm-hmm. en uh, voeding, ja. de juiste voeding, zelfzorg. Um, wat zijn de dingen die je voor jezelf zeg maar, hebt uh, ontdekt en waarvan je weet, oké, okay, dit is heel belangrijk 
uh, om voor jezelf te doen of aan jezelf te geven? Um, ja, wat je ook al zei, ik was er inderdaad al veel mee bezig. Uh, ik heb al heel veel uh, in het verleden, ik denk, nu was een 17 of 18 jaar of zo, zoiets, ben ik er al mee bezig. Um, met voeding en Ayurveda en wat er allemaal nog meer mogelijk is. Bijvoorbeeld osteopathie of die um, vanwege mijn eigen pijnklachten. En al die beetjes die hebben heel erg geholpen. Mm-hmm. Um, ik weet zeker dat, dat het veel erger was geweest als ik dat allemaal niet had gedaan. Um, maar waar ik het laatste, nog niet eens een jaar, dus veel meer mee bezig ben geweest is... Uh, eigenlijk voor mezelf vooral uh, veel, veel meer richten op het accepteren dat het er is. En het beter communiceren naar, uh, naar mensen met wie ik afspraken maak. En dat dat ook kan zijn als dat richting het einde van mijn cyclus is. Dat het kan zijn dat dat afgezegd of verschoven moet worden. Um, en ik probeerde altijd al... Met, ja, mijn, mijn, bijvoorbeeld als ik workshops ergens gaf, dat, ik, dat dat op een moment was dat ik niet menstrueerde. Maar dat is niet altijd plannen. Um, in die zin dat ik uh, mijn workshops vaak uh, een jaar, anderhalf van tevoren al moest inplannen. En mijn cyclus verschoof nog wel eens, dus ja. nog steeds trouwens. Dus um, dan, ja, dan was er heel vaak toch een moment dat ik alsnog ongesteld was op het moment dat ik uh, een workshop ergens gaf. En dan naar Franeker reed of zo vanuit um, Arnhem. En dat was, uh, dat was heftig. Um, en wat ik nu dus doe, is dat ik eigenlijk al dat soort dingen wat meer van tevoren communiceer. Van hé, hey, het kan zijn als er pijnklachten zijn. Ik ga er niet vanuit, maar da, 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 da. Uh, En dat alleen al mij gewoon veel meer rust. Yeah. Omdat het dan in ieder geval besproken is. Um, het helpt me ook dat... Dat ik, dat ik nu beter uit kan leggen wat endometriose precies is en wat het uh, kan doen. Yeah. En dat ik niet voor mezelf meer denk van, oh ja, yeah, het zijn waarschijnlijk heftige menstruatiekranten. Um, dus dat is iets wat, wat mij heel erg helpt. Uh, ik ben nog strikter qua voeding. Um, absoluut geen gluten. Er is ook veel onderzoek naar gedaan. Gluten... Uh, kunnen endometriose voor wie er gevoelig voor is ook echt erger maken. Ja. Uh, en ik heb gemerkt dat dat voor mij absoluut het geval is. Um, en helemaal geen suiker, um, geen suiker toegevoegd. Dus ik eet wel fruit bijvoorbeeld of uh, zoet aardappel, dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, dus ik eet wel dat soort suikers, maar um, dan ook met mate. En geen toegevoegde suiker. Helemaal niet meer. En, nee. Uh, die wow. vind ik soms nog steeds wel lastig. Ja, kan me voorstellen. Chocola! Ja! <laughs> ja. ja, ik maak mijn eigen rare, lachelijk gezonde cacao-mengsels. <laughs> en mijn, mijn vriend heeft altijd zoiets van: oh mijn god. Goed. Uh, <laughs> Maar je merkt ook meteen, uh, zeg maar, uh, ja, op het moment dat je het wel neemt, uh, dat de klachten verergeren. Ja, absoluut. Ja. Dat er meteen consequenties ja, ja. zijn. Uh, ja, 
Ja, uh, ja, en ik moet ook heel voorzichtig zijn met granen. Ik had laatst, als ik alsnog uh, ja, tefpannenkoekjes had ik gegeten. En op zich, dat, dat gaat redelijk op een, op, in een fase waarbij het uh, goed gaat met mijn lijf. Maar als, het, als ik een fase heb waarin het sowieso al een beetje zo kantje boord is. Nou, dat moment dat ik dat had gedaan, had ik echt... Ja, ik was van plan een lange wandeling te gaan maken, maar ik heb gewoon de rest van de dag op de bank gelegen. Oh ja, ja. Dus ja, ik merk wel dat dat het voor mij heel erg uh, werkt om daarop te letten. Dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen het geval is en ieder lichaam heeft ook weer wat anders nodig. Dus ja, waar ik inderdaad heel heftig dan op sommige granen reageer, hoeft dat niet voor iedereen zo te zijn. Nee. En, um, ik denk wel dat het, dat het heel erg nuttig is om uit te zoeken wat hetgene is uh, waar je op reageert, waar je goed op reageert, waar je slecht op reageert. En ja, dan vraagt het wel veel discipline om je daar ook aan te houden. Maar het is het waard. In mijn, in mijn ogen is het het waard. Nou ja, je hebt op een gegeven moment misschien niet zoveel keuze, want anders... Uh... Ja, verergeren de klachten. En ja, wat staat er dan tegenover? Precies, ja. Dus, uh... Ik heb nu sinds een paar maanden dat ik eigenlijk nauwelijks last meer heb. Oké, okay. um, oh fijn. Een maand of twee. Ja, ja, ja. Tijdens de maanschouwatie nog wel wat, maar het is niet, ik ben niet meer helemaal... Flat out, ja. Ja. Denk je ook dat dat... Um... Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar stress, ja zeg maar als er periodes zijn van meer stress, dat je symptomen daardoor ook verergeren. Ja, absoluut. (laughs) Ja hoor. In principe is dat natuurlijk met alles wel, alle pijnen en uh, ziektes. Stress is sowieso uh, geen goede toevoeging aan je welzijn. (laughs) Nee, nee. Nee. nee, en dan kun je natuurlijk vervolgens daar weer over gaan stressen. Ja. <laughs> ik wil niet stressen, ik wil niet stressen. <laughs> um, maar inderdaad, nee, het, het maakt het zeker erger. En uh, ja, wat voor mij trouwens ook heel erg helpt, is buikmassage. Dat doe ik iedere dag. Um, yoga, maar ik weet ook dat niet alle yoga even goed is voor endometriose. Um, Welke wel bijvoorbeeld? Um, ja, alles wat eigenlijk de buik vooral heel erg zacht maakt. Waarbij je echt laag je adem kunt hebben. Uh, vaak is de neiging dat als er pijnklachten in de buik zijn, dat dan ook de adem daar vandaan gaat. Dat je er eigenlijk een soort van niet wil zijn. La la la. Wat ik heel goed snap. Maar juist dat je daaruit terugtrekken. Dus juist die adem daaruit weghalen. En dus ook. Eigenlijk de verbinding verbreken, bewustzijn daarbij weghalen. Maakt over het algemeen de pijnklachten juist erger. Uh, Dus alle yogahoudingen die ruimte geven aan buik en bekken, uh, heupen, onderrug. Allemaal een goed idee om dat te doen en dan ook te proberen de adem echt laag te krijgen. Dus op het moment dat je inademt, dat de buik naar voren komt. Uitademt, dat de buik weer in. dus dan kun je denken aan malasana, zo'n hurksit, uh, of supta badakonasana, dus wanneer je op de, op de grond op je rug ligt met je voetzolen tegen elkaar aan en oh ja. je naar buiten. Dus al dat soort houdingen uh, helpen. 
Heb je een speciale les die geschikt is voor uh, vrouwen met endometriose? Oeh, ja. Heb ik. Ja. Oké. Misschien is het wel handig om straks uh, die links ook... uh, Erin te gooien. Erin te zetten. Die zal ik dan ook in de... Ja. In de show notes. (laughs) Oh, wauw. Nee, maar dan zal ik die links ook vermelden. Want dan... uh, Want is is dat via Eckhart ook? Is dat via Eckhart? Ja, via Eckhart Yoga heb ik, um, uh, ik denk een stuk of vijf, misschien zes. Oh, mooi. En dat zijn echt volledige lessen. Mm-hmm. En op YouTube heb ik geloof ik één heel korte, die wat meer gericht is op PMS. Maar um, oh nee, ik geloof ook dat ik wel iets voor menstruatie heb. Zoek ik op. Heel fijn, want dan uh, ik denk ik dat, uh, dat veel vrouwen daar baat bij uh, zullen hebben. Mm-hmm. Ja. Um, ja, je had het over voeding inderdaad, maar dat is ja, toch wel persoonsgebonden meer, hè? Is het. Ja, plus dat er dus wel genoeg wetenschappelijk bewijs nu ook is om te kunnen zeggen dat over het algemeen gluten en suiker geen goed idee zijn. Ja. En waar heeft het mee te maken? Um, ja, uh, dat is een hele goede vraag. Um, Ik ben nu dingen door elkaar aan het halen in mijn hoofd. Het um, <laughs> is altijd heel goed als dat zo. Ja, je, uh, je mag het ook hierna anders uit. Uh, als je het leuk vindt om, om er daar een stuk. Ja, tenminste. Het gaat mij meer om van dat mensen misschien um, beter kunnen plaatsen wat die stoffen ja, doen. doen. Ja, het heeft voornamelijk te maken met. Um, um, oh god, hoe heet het in het Nederlands? Um, inflammation. Oh ja, inflammatie toch? Klinkt zo gek. Ja, nou. Ja. Daar gaan we ik, gewoon voor. Er gebeurt iets. Uh, er gebeurt ja, iets. Dit... Met... Oh ja. Weet het met verbranding te maken of niet? Nee, inflammation is op het moment dat er. Um, uh, Oh god, wat, hoe heet het? Het is... Ah, ontsteking. La 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 la. <laughs> ik had uh, het in mijn hoofd reactie. heel erg gezegd. Maar toen oh, echt? Ik, ja, maar toen... Dacht, ja, ik weet niet waarom ik het niet zei, maar goed. Kom <laughs> ik hier gewoon zeggen in plaats van uh, verbranding. <laughs> en verbranding ook leuk. Het <laughs> vlammen, en, ja. Ja, yeah, whatever. <laughs> Ik merk ook echt dat ik soms woorden kwijtraak. Ja. Ik ben zo aan het switchen van Duits naar Engels naar Nederlands. Oh, ook nog, ja. Yeah. <laughs> anyway. Um, anyway ja. <laughs> ontstekingsreactie dus inderdaad. Daar oh, heeft het mee okay. te maken. Dat het ja. uh, voor een ontstekingsreactie zorgt vaak. En uh, endometriose uh, zelf. Dus het, 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 het weefsel wat buiten de baarmoeder groeit, wat lijkt op baarmoederweefsel, maar niet is. Um, dat heeft al een, uh, zorgt ook al voor een ontstekingsreactie. Dus eigenlijk is het lichaam voortdurend bezig aan het vechten tegen een ontstekingsreactie. Als je er dan vervolgens nog weer iets yeah. bovenop gooit, wat ook weer een ontstekingsreactie veroorzaakt, dan um, ja, worden de klachten dus erger. Ja, precies. Dan moet, dan moet je lichaam harder vechten. Ja. Ja. Ah ja, en dat is trouwens ook waarom veel mensen met endometriose zo uh, vermoeid zijn. 
omdat het lichaam continu bezig is. Ja. Het is inderdaad. Nou ja, en dan klinkt het natuurlijk heel erg logisch en eigenlijk uh, juist heel erg noodzakelijk om dan ook je voeding aan te passen. Want ja, daar haal je je energie uit of je ja. breekt juist de energie af. Precies, ja. En wat heb je nog meer voor tips? Uh, want je had het volgens mij ook over, uh, nou ja, natuurlijk uh, de buikmassage. Hè? Dat is natuurlijk mm-hmm. ook uh, je, je, je zachtheid naar jezelf toe uh, en het contact ja. met jezelf uh, maken. Ja. Uh, volgens mij noemde je een keer ook iets over kleding. Ah, ja, ja. Um... Uh, ja, voor mezelf merk ik in ieder geval, dat ik hoor ik ook veel terug van, van uh, mensen met wie ik werk, uh, die endometriose hebben, uh, dat het ook een goed idee is inderdaad om je kleding vooral zacht te houden en uh, wat ruimer, dus niet zo, geen skinny jeans bijvoorbeeld, mm-hmm. uh, om dat ook uh, gedurende de dag en afhankelijk van, van, van wat je eet en hoe je ja, ontstekingsreactie dus eigenlijk daarop is, uh, nu ik eindelijk de vertaling heb, ga ik natuurlijk overal ontsteking in. <lacht> uh, <laughs> um, maar dus afhankelijk van hoe je dag verloopt, um, uh, kun je ook last krijgen van een endobelly. Dus uh, dat is dan een, ja, een symptoom waarvan, waarbij, er het, waarbij je buik eigenlijk opzet. En um, dat voelt heel pijnlijk. En um, dan is het vooral heel erg fijn om wat meer zachte en... Uh, wijdere kleding eigenlijk te dragen. Ja, precies. Ik draag vooral heel veel jurken. Ja, logisch. Ja, <laughs> ja. ja. ja nou goed, dat zijn inderdaad allemaal dingen die je in ieder geval voor jezelf ook kunt doen. Want um, misschien ga ik een beetje weer terug, maar wat zou jij adviseren op het moment dat een vrouw of een jonge vrouw uh, heel erg klachten heeft? Um, ja, gewoon echt last heeft van hè, menstruatie, uh, pijnen. Uh, nou, wil dat natuurlijk niet meteen zeggen dat je endometriose hebt. Dat helemaal mm. niet. Nee, het kan ook wat anders zijn, zeker. Maar wat zou je dan adviseren? Um, in ieder geval um, naar artsen gaan. En niet... Uh, ja, als je het gevoel hebt dat je niet serieus genomen wordt... op zoek gaan naar een andere arts. En ja. Als er wordt gezegd dat dit nou eenmaal bij het leven hoort. Of dat alle vrouwen last hebben van. Verder kijken. En andere gynaecoloog. Er zijn ook endometriose klinieken. Dat is sowieso een goede in Berlijn. Maar ik weet dat er in Nederland ook meerdere zitten. -hmm. Onder andere in Den Haag. En ik geloof in... Ergens bij Nijmegen, dacht ik. Uh, maar goed, dan kun je heel prima googlen en uh, naar een endometriose kliniek. En uh, het daar vast laten stellen. En dan kun je overwegen. Of ja, dan wordt er in ieder geval een voorlopige vaststelling gedaan. En zelfs als je al een voorlopig idee hebt, kun je daarmee aan de slag. En vanuit de reguliere zorg is dat voornamelijk met um, medicatie... Uh, in de meeste gevallen een heftige of een, ja, een zwaardere uh, variant van de pil. Uh, maar dat is meer om klachten dus ook te onderdrukken. Ja, um, precies. Jij bent ermee ook... gestopt op een gegeven moment. Ja, precies. Ja. Ja. 
En uh, operatie is, is, uh, wordt vaak ook aangeraden um, vanuit de westerse medische wetenschap. Uh, niet alleen om het definitief dat vast te stellen, maar ook om het uh, weg te halen. Um, als je een goede chirurg kunt vinden, is dat zeker een, een, ja, in mijn ogen een goede optie. Mm-hmm. Um, en daarnaast uh, is er ook op, op ja, niet uh, regulier gebied in mijn ogen ook veel wat je kan ondersteunen. Ja. Uh, van acupunctuur tot osteopathie, tot um, voeding, tot yoga. Um, ja, ik, geef, ik werk zelf ook regelmatig met um, mensen met, met endometriose. En um, daar is ook, wat ik, wat ik vaak ook merk, is dat uh, bijvoorbeeld alleen al letten op leefstijl uh, een heel belangrijk stuk is. Dus ook um, ritme, hoe richt je je dag in? Um, heb je bepaalde routines of niet? Waar haal je je energie uit? Wat neemt het juist weg? Weet je, al dat soort dingen, dat is zeker ook belangrijk om naar te kijken. Ja, en wat we eerder ook, uh, of wat je ook eerder aangaf, stress is natuurlijk ook een factor mm-hmm. waar je naar kunt kijken van wat je veel stress voor... Uh, uh, ja. Geeft. Jeetje, ik kom ja. soms niet eens uit mijn woorden. <laughs> er is trouwens ja. ook een uh, stichting endometriose. Ik zal ook de link in, uh, ja. in de aantekeningen zetten. Heb jij daar ook contact mee gehad? Toevallig? Uh, nu even te denken. Ja. Um, want er, zit, er is ook een, een endometriose stichting in Duitsland. En ik zit nu even te denken, welke heb ik contact mee gehad? Volgens mij met allebei. Yeah. Um, ja. En... Um, ook vanuit je meer... werk? Nee, nog niet vanuit mijn werk, maar wel dat was in de periode dat ik uh, moest beslissen of ik wel of niet een operatie wilde. Mm-hmm. En um, achteraf gezien uh, was dat ook niet eens echt een beslissing. Dat was gewoon echt heel erg hard nodig. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> um, uh, en toch heb ik wel een periode of een paar dagen gehad. Dat ik dacht van, oh nee, ik, wil wel, ik wil er meer over weten, over de risico's, de voor en tegen, enzovoort, enzovoort. Um, en, maar dat doe ik eigenlijk met alles. Niks zomaar. En, um, dus ik heb inderdaad met beide stichtingen toen contact gehad en wilde we meer weten over wat is er bekend aan, aan uh, ja, cijfers ook. Ja, ja. Voor data heb je over slagingskans en risico's en al dat soort dingen. Ja, je moet je altijd goed laten informeren. En inderdaad, uh, op het moment dat je het gevoel hebt dat je niet serieus genomen wordt, met welke klacht dan ook, mm-hmm. net zo lang doorgaan tot iemand wel naar je luistert. Het is alleen ja, vervelend dat je ja, soms natuurlijk ook niet zoveel energie ervoor hebt om echt uh, yeah. op zoek te gaan. En, uh, ja, Precies, ja. Dat ja, maar... dat maakt het ook lastig inderdaad. Ja, ja. ja. maar dat en... is wel wat je voor jezelf kunt doen natuurlijk. Ja. ja, en inderdaad wat je zegt over daar niet altijd de energie voor hebben, dat, dat is er zeker. Um, dat is zeker realiteit voor veel mensen. En um, dan kan het dus inderdaad helpen als er iemand 
is in je omgeving of dat er iemand is die je op professioneel gebied kan inhuren die met je meedenkt en met je meekijkt en mm-hmm. ook um, ja, een brede blik heeft. Dus niet alleen maar zegt van als je vanaf nu alleen nog maar broccoli eet, dan zijn al je klachten voorbij. Maar dus ook kijkt naar van misschien is broccoli alleen enkel broccoli een beetje eenzijdig en is er ook nog meer wat werkt. Ja. Op die manier. Ja. Ja. Nou ja, in feite kunnen natuurlijk vrouwen ook bij jou terecht. Ja, absoluut. In ieder geval voor voedingsadvies en uh, op het gebied van yoga oefeningen. Ja, dus, Ayurveda. Uh, Ayurveda ja. inderdaad. Uh, bedoel, um, de gegevens uh, worden straks, jouw gegevens worden ook vermeld, maar dit is dan ja, op het moment als je twijfelt hè, of je endometriose hebt. Uh, nou ja, Irina kan er natuurlijk ook vanuit haar eigen ervaring over vertellen. En uh, kan je ook adviezen geven. Dus wat dat betreft uh, schroom niet om uh, contact op te nemen met, uh, met Irina. Zou je nog iets ja. willen toevoegen aan... Uh, hebben we, ja, ben ik iets vergeten? Um... Of wil je iets anders nog meegeven? Dat mag ook. Nou, ik denk niet dat je iets vergeten bent eigenlijk. Waar ik vooral aan zit te denken, waar we het ook al eerder over hadden, van dat stress dus inderdaad zo'n grote invloed heeft. En dat je vervolgens ook weer daaraan over kunt stressen. En ook dat je stress niet altijd in de hand hebt trouwens. -hmm. Er zijn ook heel vaak externe factoren die meespelen en waar je niet zoveel aan kunt doen. Dus of nog wil niet. niet zeggen. Ja. ja, inderdaad. Ja. Um, ik wil ook niet zeggen van nou, werk aan je stress uh, zodat, zodat je nergens meer last van hebt. En, um, ik denk dat het, dat het uh, zeker als je in een stressvolle situatie zit door externe factoren, waar je op dit moment niet zoveel aan kunt doen, dat het dan alsnog vooral heel erg Um, belangrijk is voor iedereen, of je nou endometriose hebt of niet, om te kijken naar dingen die je heel erg blij maken, waar je gelukkig van wordt, ja. en daar wat meer van toe te laten. Um, ook al is dat op, als je endometriose hebt en je hebt heel erg heftige pijn op een dag, misschien is het um, alleen al... Je favoriet, een stukje in je favoriete boek li- lezen terwijl je op de bank ligt met een kruik op je buik. Zoiets. Um, Simpels eigenlijk. Ja, het kan heel simpel zijn. Maar kijken naar dingen waarbij je wat meer de zachtheid kunt opzoeken. En dingen kunt doen die net een beetje zo de scherpe kantjes eraf halen. Ja. Ja, en iemand vinden die, uh, die je vertrouwt. Uh, mm. Bij wie je weet dat je terecht kan. Mocht je die persoon misschien niet zo 1, 2, 3 weten... of heb je het gevoel dat je je vrienden, vriendinnen of je familie niet... wel lastig valt tussen aangesteken... want dat, dat gevoel zou ook kunnen bestaan... Um, dan mag je ons ook uh, um, altijd even een berichtje sturen. Al, ik denk dat het ook wel uh, kan schelen dat, dat je in ieder geval je eerste verhaal kwijt kan. En zonder dat, mm-hmm. uh, dat er meteen iets aan gedaan wordt. Maar het feit ja. dat, er, uh, dat, je verhaal, dat je verhaal kwijt kunt en dat we je verhaal lezen of horen. Je mag ook een uh, voice bericht uh, sturen. 
um, dan ben je het al kwijt, weet je. En dat is, dat is vaak al, ja, voor mij betekent dat vaak al de helft van, uh, ja, van, van, van de stress die je kwijt bent en van de oplossing. Ja, ja echt hè. Dus, um, hou, het niet te, ja, hou het niet te lang binnen en um, ook al zijn we misschien vreemden van elkaar, maar um, ja... Ik, ik spreek ook namens Irina, als ik zo vrij mag zijn. Van, uh, dat mag ja. jij, ja. Als je nou specifieke vragen hebt over endometriose... of je wil gewoon even peilen van... Uh, hè, dat, of en, uh, Irina jou daarbij kan helpen, mail haar gerust. De gegevens staan mm. straks uh, allemaal vermeld. En uh, andere dingen of uh, andere vragen mag je ook uh, ja, bij mij terecht... Of is het maar gewoon je verhaal kwijt en je wil gewoon nog niet echt de eerste stap nemen, maar gewoon je verhaal kwijt. Ja, dan uh, ben je van harte welkom. Ja. <laughs> dus um, ja, ik denk dat we voor nu het belangrijkste hebben besproken. En hiermee willen we ook eigenlijk aangeven dat uh, endometriose echt iets is wat je serieus mag nemen en... Uh, Waar nog steeds uh, meer aandacht voor uh, nodig is. Mm-hmm. En ja, om, ja dat, dat in ieder eerste instantie zeg maar de, de zelfzorg en de zachtheid naar jezelf. Dat dat eigenlijk wel de start is. Want um, het is niet niks. Het beïnvloedt je hele leven. Of ja, je dagelijkse leven. En, en um, dat, uh, dat mag je vervelend vinden. Dat is, uh, dat is heel normaal, heel menselijk. Dus, um, dus hiermee ja. willen we eigenlijk zeggen van, uh, ja, dat we je zien. En dat we, ja, dat we ervoor openstaan om je verhaal te horen. Ja, absoluut. Ja. ja, mooi ook wat je zegt over dat het soms vervelend is en dat dat ook mag. Het is ook inderdaad gewoon soms shit. Ja. Dat is ook oké. Okay. En misschien niet soms, maar misschien heel vaak. Ja, inderdaad. En dat is prima. Ja, ja dat, uh, <laughs> dat ja. mag je best hardop zeggen. Inderdaad. <laughs> nou, lieve Irina, heel erg bedankt weer ook voor, je, ja, voor het delen van je ervaring. En ook weer je wijsheid en uh, je zachtheid ook. Uh, wat we in deze wereld heel erg nodig hebben, die zachtheid. En, uh, ook al weet ik dat je best wel eens streng voor jezelf bent. Maar volgens mij gaat het steeds beter. <laughs> maar uh, ja, echt heel fijn dat je dit verhaal uh, met ons wilde delen. Mm, heel graag gedaan. Dus Dank je wel. Thank you so much for your time and for listening. Don't forget to subscribe on Spotify and Apple Podcasts for free notifications. Take care of you and as always wishing you a beautiful day.